0: Olha, o presidente Lula confirmou, vai mexer sim na isenção do imposto de renda, vai aumentar a isenção para quem ganha até R$ 2.640. Vamos então a Brasília, vamos aos detalhes com Isa Staciarini.
1: O presidente Lula confirmou que vai ampliar a faixa de isenção do imposto de renda para R$ 2.640. Hoje são isentos todos que recebem até R$ 1.903. A Associação Nacional dos Servidores da Receita Federal, a Unafisco, estima impacto de 108 bilhões de reais com a medida. Lula ainda diz que essa faixa será elevada gradualmente até chegar a R$ 5.000 ao fim do mandato. A informação foi dada em entrevista à CNN Brasil. Lula ainda confirmou que o salário mínimo vai subir para R$ 1.320 a partir do dia 1 de maio. O presidente diz que o governo vai retomar a política de reajustes dos salários mínimos pela inflação mais o crescimento do PIB.
2: A gente vai, em maio, reajustar para 320 e estabelecer uma nova regra de salário mínimo que a gente já tinha no meu primeiro mandato. Ou seja, o salário mínimo, ele terá, além da reposição inflacionária, ele terá o crescimento do PIB. Porque é a forma mais justa de você distribuir o crescimento da economia. Mas é do PIB crescer 14% e você não distribuir. Ou seja, é importante que ele cresça 5%, 6%, 7% e você distribuí-lo para a sociedade.
1: Nesta quinta-feira, os ministros Fernando da DAD, Simone Tebet, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participaram da reunião do Conselho Monetário Nacional, que durou 28 minutos. Esse encontro ocorreu em meio à tensão após as críticas públicas de Lula a Campos Neto. Mas, nesta quinta-feira, Lula disse que não cabe a ele ficar brigando com Campos Neto. E frisou que a cabeça política do presidente do Banco Central é diferente da dele.
2: Quando o presidente da República era responsável pelo Banco Central, porque ele indicava não era o Senado ele que indicava o presidente da República, você conversava quando dizia ter que aumentar Aumenta, não tem problema nenhum. Mas você precisava cuidar do outro lado. Nós tínhamos o BNDES, que tinha TJRP, você aumentava meio por cento de juros, você reduzia meio ponto no juros do BNDES para facilitar aqueles que precisavam de investimento para fazer a economia crescer. Como presidente da República, não interessa brigar com um cidadão que é presidente do Banco Central, que eu pouco conheço.
1: Durante a reunião desta quinta, o Conselho Monetário Nacional aprovou o balanço do Banco Central, que apresentou resultado negativo de 298 bilhões e meio milhão de reais em 2022. O resultado refletiu uma queda de 6,5% do dólar em relação ao real e a subida dos juros americanos. Do valor total do rombo, o Tesouro Nacional terá que cobrir 36 bilhões e meio milhão de reais. De Brasília, Isa Staciarini.
0: Às 9 horas mais 41 minutos. Olha, essa elevação da isenção para quem ganha até 2.640 reais, claro que é um dos temas dessa nossa conversa, uma conversa que acontece todas as sextas-feiras, com o economista e professor universitário Lucas Sorgato. Professor, um bom dia.
3: Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes.
0: Bom, era esperado que alguém cumprisse essa promessa, porque já fora feita quando Jair Bolsonaro era candidato pela primeira vez à presidência da República, não cumpriu no seu mandato, e os dois candidatos fizeram essa proposta lá atrás durante a campanha. Só que desta vez parece que sai do papel.
3: Exatamente, Elias. A gente tem que lembrar, na verdade, essa promessa, essa discussão, ela começa até antes. Ela começa lá no governo Dilma, passa pelo Temer, vem no Bolsonaro com mais força e agora você começa a cumprir no Lula. Por que isso? Porque começou a ficar, Elias, muito explícito e muito complicado para o governante dizer que quem ganha até um salário mínimo e meio já iria começar a pagar imposto de renda, né? é, Ficou muito complicado a prática, muito incoerente com a questão do discurso. Então, uma hora esse ajuste seria iniciado, seria feito. Foi levantado de uma maneira mágica né, pelos governantes, que isenção até cinco salários mínimos. Então, onde é que se chegou esses cinco salários mínimos, Elias? Na cabeça de alguém. Vou chutar aqui cinco salários e jogar. Bolsonaro colocou isso, Lula é, é, caiu nessa, né? puxou também esse discurso para ele, mas os dados, Elias, vão começar a mostrar coisas bem diferentes. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Veja bem. O que é que o Lula anunciou agora? Ele anunciou um ajuste é, para quem ganha R$ 2.640, que basicamente R$ 2.640 serão dois salários mínimos. O salário vai aumentar para R$ 1.320 a partir de maio e a isenção será de R$ 2.640, ou seja, quem ganha até dois salários mínimos não pagará imposto de renda. A gente já ouviu aí pela matéria que isso terá um, um, um custo, né, por assim dizer. O governo deixará de arrecadar, por assim dizer, 118 bilhões de reais. Somados, Elias, que a gente já tem um rombo de 250 bilhões de reais, e agora você deixa de arrecadar 118 bilhões. É uma situação preocupante, Agora... Elias, porque você já vai para um valor de quase 400 bilhões.
0: Agora, professor, é claro que essa correção na tabela do imposto de renda só tem a sua a eficácia, a sua prática no imposto de renda do ano que vem, não é isso?
3: Exato, a gente tem que levar isso em Como a gente
0: não, não, não tem ainda os detalhes da reforma tributária, pode ser que isso esteja ah, pensado também em como resolver essa situação, de, do, daquilo que não vai ser arrecadado desses que ganham pouco, provavelmente, ou nas outras faixas ah, do, do imposto de renda, ou quem sabe em alguma outra ação dessa reforma tributária que vem por aí, ou não, professor?
3: Daí ainda está um pouco complicado também. Quando está tendo esse embate, por exemplo, do Banco Central com a Fazenda, com o governo, uma das coisas que o presidente do Banco Central está dizendo, Roberto Campos Neto, é que é, ainda não tem definição da política tributária, né, da política fiscal, o que é que será feito. Então o Radar, ele deu a entender que vai tentar um IVA, Deu a entender que vai dar prosseguimento à PEC 45, que faz uma reforma tributária também pelos estados, mas até agora você não tem uma definição de fato de direito do que será feito. A gente não sabe o que será feito ainda na economia. É, você pode ter essa isenção, tudo bem, mas as outras faixas vão pagar mais, eu vou reduzir, as faixas de pagamento e aumentar as alíquotas entre elas, então ao invés de começar em 7,5, 10, 15, eu faço 7,5, 8,5, 9,5, 10,5, como que eu vou fazer isso daí? Porque aí eu consigo aumentar um pouco numa faixa, reduzo um pouco em outra, dou isenção em outra, isso daí ainda não foi explicado. Agora, Elias, o que governo tem que fazer, só tem duas saídas. O governo vai ter que arrecadar mais. Como que ele vai fazer isso? Um, ou ele vai aumentar alíquotas, que o radar tá dizendo que não fará isso, né? Ou então ele vai ter que melhorar sua eficiência na hora de cobrar o tributo, tá? Ele vai ter que ser mais eficaz nisso daí, Elias. É, reduzir sonegação como? eu vou fazer isso, quais são os artimanhas, quais são as lógicas que eu vou utilizar para fazer isso, tá? Das empresas, de pessoa física, como que eu vou facilitar então, e a gente sempre falou aqui, esse manicômio tributário que é o Brasil, né? Eu vou <risos> né um imposto mesmo,
0: então, né? em
3: cima de pagamentos, um imposto em cima de transações financeiras, que seria algo talvez interessante, qual será essa alíquota? Então, assim, Elias, provavelmente a discussão tem que caminhar por aí. Ah, ela tem que caminhar como que eu facilito a arrecadação e não como que eu vou fazer para é, aumentar determinado imposto fazer qual, qual, qual é o papel é que vai
0: cumprir, professor? Esse... Qual é o papel que vai cumprir o imposto agregado nessa discussão?
3: Elias. o IVA, ele seria muito interessante, sabe é, que seria o imposto sobre o valor agregado bom, ele ajudaria muito nessa questão que eu estou falando, da eficiência do imposto ao invés da gente ter tantas e tantas tabelas, alíquotas diferenciais, nós iríamos muito numa lógica de custo de venda e de produção isso daí pode sim, Elias, dar um ganho muito grande lá a fiscalização na forma dos empresários entenderem quanto que eles vão pagar de tributos nas suas apurações no seu controle é, eu acredito que seja um caminho muito interessante para se discutir durante o ano de 2022 e talvez implementar no ano de 2023 na pior das hipóteses Elias no ano de 2024 tá Bom, qual é uma questão que a gente também tem que discutir? O IVA, ele vai ajudar muito empresas, pessoas físicas, e a gente também tem que ter uma reforma tributária para o nosso é, sistema político, público, né? Como que vai ficar as divisões para estados, para municípios, para as autarquias, como que isso vai funcionar daqui para frente? O importante é... Elias, e que está sendo muito interessante, é que finalmente nos últimos seis, sete, oito anos a discussão de uma reforma tributária ganhou mais e mais força na economia isso é muito interessante isso é muito importante
0: Agora professor, porque... pois não professor, pois, Diga. Não. pois não por que que é interessante?
3: É muito interessante porque é a reforma é, talvez principal da economia brasileira para as últimas décadas. É o que gera um dos maiores desconfortos, um das maiores desigualdades financeiras entre entes federativos, nas próprias empresas que você tem, empresa que é beneficiada fiscalmente, outra que não é, uma região que é beneficiada, outra que não é. Então, uma reforma tributária é um dos principais mecanismos para dar a credibilidade e transparência que governos e empresas
0: precisam, Elias. Agora, professor, o, o Banco Central às vezes uhum. trata determinado paciente e diz que ele está inválido para qualquer ato da vida, depois ele dá uma semana apenas de descanso fica um pouco complicado, porque se todos os indicadores mostrados pelo Banco Central, inclusive sobre o PIB passado, sobre déficit ah, que ficou passado, sobre a projeção de déficit aqui, como é que se coloca uma meta de inflação tão pequena? É para um pouco depois aumentar juros, ter discurso para aumentar juros, isso não ficou um pouco político e mo menos monetário? Não, Elias,
3: o que acontece é o seguinte, no regime de meta de inflação, você faz essa meta três anos atrás, tá? Então, há três anos atrás, a gente fosse imaginar, seria lá por 2019, quando foi colocada essa meta para 2023, a gente estava com uma inflação no Brasil extremamente baixa, Elias. A gente chegou a uma taxa de juros, uma selic, é, em 3%, porque a inflação estava muito baixa. Então, qual era o cenário? Olha, dado o cenário atual, que você está com uma inflação controlada em 3, em 4 pontos percentuais, imagina-se uma meta futura. Então, a gente vai dizer o seguinte, que lá em 2023, o Banco Central vai tentar... Uma meta inflacionária, igual ele tem hoje, por exemplo, de 3% variando 1,5% para mais, 1,5% para menos. Então você tem uma banda cambial aí. A grande questão é essa. No momento que foi definida a meta, o Brasil tinha uma outra realidade. Vem nesse momento, após a pandemia, escassez de produtos utilizados como insumos, como matéria-prima, Vem também, como a gente já falou aqui outras vezes, a própria guerra na Ucrânia, o desajuste político e fiscal que o Brasil vive, mas a meta, quando foi definida lá atrás, não tinha isso, Elias. Então, essa que é a grande questão. Então, não é hora você de rever, rever a meta? O,
0: o presidente é, Lula estaria isso, certo?
3: Exatamente isso. Você pode fazer uma revisão da meta. O que, que acontece aí? Tem economistas que defendem o regime de meta inflacionário, que são mais puristas, né? Eles dizem o seguinte, mexer nessa meta vai gerar incredibilidade para o mercado. E tem outros que defendem o regime de meta de inflação, que seria também o meu caso, mas que sabem que a realidade do momento lá atrás, que levou a uma meta tão baixa, era completamente diferente dessa nossa. Então é possível um ajuste dessa meta... Sim, é possível o ajuste dessa meta. Eu acredito que isso seja muito interessante e importante para a economia nesse momento, principalmente com essa briga entre Banco Central, Ministro da Fazenda e Presidente, para poder dar um bom norte na economia. Agora, é uma meta que tem que ser revista, Elias, para, de fato, uma nova realidade do presente, do momento e que pode ser a lá no futuro. Porque a meta de 2026 vai ter que ser definida esse ano.
0: Olha, bem complicado do, do ouvinte CBN a começar a compreender isso tudo, porque já tem mais <risos> dinheiro que deve entrar em circulação. Primeiro porque nós vamos ter aumento do salário mínimo. Segundo, vai ser o segundo aumento do salário mínimo este ano. E desta feita acima da inflação do ano passado. E o governo federal também já acena com aumento de em torno de 9% para os funcionários públicos federais, professor.
3: Olha, Elias, foram feitos ontem, por exemplo, esse aumento de salário, essa questão de imposto de renda, aumento no valor das bolsas de pesquisa, de mestrado, de doutorado, de iniciação científica e agora também um aceno a um aumento ao funcionalismo público federal. É, qual é a grande questão que a gente tem que ver aí, Elias? Isso que a gente sempre fala. É a sustentabilidade disso. Dá o um aumento, tudo bem. Mas se lá na frente você tiver que é, cortar despesas, se você tiver que gerar mais dívidas, a gente tem um problema muito sério no nosso estado agora. Foram feitos diversos concursos, aumentos, e agora, aparentemente, o estado não está tão bem. E, diferentemente do governo federal, eu não posso emitir novos títulos de dívidas. O que é que faltou, talvez? Um planejamento um pouco mais coerente? Lucas, ocorreu a redução do ICMS. Os estados estão pedindo, cobrando do governo federal. Se o governo federal tiver que pagar os estados, vai gerar mais um ombro no governo federal que está dando vários aumentos agora. Então tudo isso tem que ser muito planejado pelo governo na hora de dizer alguma coisa. Não sou contra os aumentos, eu acho que agora, tem que fazer professor, todos, sim, tem que planejar.
0: Professor, situação política insustentável, né? porque como imaginar... Que é aquele que define o teto para os demais servidores federais, que são os ministros do Supremo Tribunal Federal, aqueles que ganham mais no país, e eles não ganham só um pouco mais, ganham quase 40 vezes mais do que ganha aquele que ganha menos, que ganha o salário mínimo. Tem um aumento de 18% e o servidor público vai ter 9% e ainda assim vai ser um problema. Ah, quem está com salário mínimo vai ganhar 200 reais, aí vai ser um gravíssimo problema, vai quebrar o país, isso do ponto de vista político é bem complexo, um outro ponto é que os estados, inclusive o estado de Alagoas, ah, os municípios boa parte deles, estão adiantando os salários do mês de fevereiro porque nós temos o carnaval, professor
4: na minha mesa tem champanhe, tem eu peço mas toma, ele vai lá e me traz um cavalo preto, red leve, Black Lady bonito, Deus do pai. Aí eu vou gastar dinheiro. Gastar dinheiro. Gastar dinheiro não é conta de ninguém, pois eu vou gastar.
0: Dinheiro. <mídeo> o dinheiro é meu, professor. Eu vou trabalhar e vou pagar.
3: <risos> Elias, é, é uma é uma questão que tem que ser muito pensada. Não é uma política pública pagar salário, em dia, é uma obrigação. Antecipar salário também não é uma política pública, é uma politicagem que está sendo feita em alguns estados e capitais também, inclusive nos nossos dois nesse caso. E por que, é que eu falo isso, Elias? A gente sabe, a gente já conversou, a gente já falou que a população brasileira não tem educação financeira. Né? Quando você faz uma antecipação dessa, você coloca uma propaganda assim... Estamos injetando recurso na economia. Não está injetando nada. Antecipando. Injetar é uma coisa extra. A única coisa que você está fazendo é antecipar recurso para uma população que não tem educação financeira, gastar em um momento festivo, e depois ela vai ficar 40, 45 dias para receber seu próximo salário. O que provavelmente será feito... Atrasar pagamentos, pagar juros, pagar multas. Por quê? Porque a gente já sabe que nossa população não tem educação financeira, infelizmente. Tá? Então, o correto a se fazer nesse momento é que o cidadão receba seu salário no dia planejado. Ele já sabia que receberia no final do mês. Ele já estava planejado para isso. E não antecipar. Não é uma política interessante, até porque muitos... Servidores vão viajar, vão gastar esse recurso fora e não no estado de Alagoas e não na capital de Maceió É algo que é realmente incompreensível Eli, do ponto de vista de você ser realmente um gestor preocupado com a sua população.
0: Muito bem, professor Lucas Sorgato. Então, olha, você viu que a mesa está farta aí, né? Então vamos aproveitar enquanto tem aí o carnaval. <risos> já chegou. Feliz carnaval aí, professor.
4: Para você também, para todos os ouvintes, Elias, abraço. Eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro, gastar dinheiro e não é da conta de ninguém, pois eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro, Põe nesse mundo um homem o que tem Olha, eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro, gastar dinheiro e não é da conta de ninguém, pois eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro, pois no meu bolso só puxo de sem
0: Gastar, sim, mas vamos gastar com parcimônia, né, gente? O carnaval não precisa também ter uma ressaca de 15 dias depois. <risos> vamos terminar aí com tranquilidade. Ainda tem todo mês de março. Vamos gastar, mas vamos gastar com muita parcimônia. Vem aí o repórter CB.
4: Na minha mesa tem champanhe, tem champanhe, mas eu peço para o coração. O Ele vai lá e me traz um cavalo branco, red levo, um black, um bonito, de uvepar. Aí eu vou gastar dinheiro Rasgar dinheiro, gastar dinheiro, não é da conta de ninguém Pois eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro põe nesse mundo o homem só vale que tem Olha eu vou gastar dinheiro, rasgar dinheiro gastar...